0: Salut, c'est Franck Taluto. Une carrière de footballeur est faite de haut et de bas. Sans club depuis un an et demi, Franck Tabanou a accepté de discuter de cette étape particulière dans sa carrière, lui qui fête ses 32 ans en janvier 2021. Il raconte ici son quotidien loin de la vie de groupe qu'il avait toujours connue, les moments charnières, les erreurs qu'il a pu commettre, comment la passion du jeu avait pu s'éloigner, mais aussi comment elle est redevenue intacte. De verre, 18 e numéro, épisode 1, c'est parti Salut Franck.
1: Salut. Bah Franck aussi.
0: <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'avais envie de prendre de tes nouvelles parce qu'on, pour être franc, t'as un peu perdu de vue depuis ton départ de Guingamp. Je crois que c'était à l'été 2019. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es Où est-ce que tu vis
1: Bah écoute, je suis resté, un, je suis resté vivre en Bretagne euh, parce que on a un cadre de vie euh, idyllique ici et euh, mes enfants se placent bien aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on est resté vivre ici et, et pour, sur le plan professionnel, je suis toujours euh, en attente et à la recherche d'un nouveau projet.
0: Avant de, de venir sur le foot, qu'est-ce qui t'a plu au niveau de la région tu, tu connaissais déjà un petit peu la Bretagne euh, ou pas du tout
1: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est bon, mis à part le temps qui n'est pas, qui est pas <rire> terrible ici. Euh, les gens sont gentils, il euh, y, y a des super coins, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, et puis, comme je dit aussi mais les enfants ne sont plus ici, ils ont leurs copains, donc il euh, n'y avait aucune raison de bouger en attendant. quoi.
0: Et au niveau du foot, comment ça se passe aujourd'hui Tu es toujours euh, libre
1: Oui, je suis toujours libre. Euh, je suis à la recherche d'un projet. Euh, c'est sûr que le, avec le, le virus qui, qui, est, qui est présent en ce moment, c'est pas évident, même pour les clubs. Donc, euh, donc voilà, faut prendre son mal en patience et, et quand une occasion se présentera, bah, bah, je serai présent.
0: Au moment où on se parle, on est toute fin décembre. Est-ce que tu espères euh, trouver quelque chose sur janvier ou plutôt pour euh, pour l'été prochain euh,
1: Plutôt pour l'été prochain, je pense, parce que ouais, comme je l'ai dit, avec le corona, c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, donc moi, ouais, je pense que ça sera plus euh, sur le mercato estival.
0: D'accord. Au niveau euh, physique, santé, parce que ça commence à faire un petit moment que tu as pas la, de la compétition dans les jambes. Comment toi tu te sens
1: ouais. C'est très long. C'est très long. Euh, j'étais parti bah, la dernière fois que j'ai touché un ballon, c'était quand je suis parti au Danemark. Donc c'était au mois de janvier ou février, je sais plus. Donc ouais, ça remonte à pratiquement un an. Donc euh, donc voilà, c'est long. C'est vrai que courir c'est une chose mais euh, avoir le, le ballon entre les pieds, c'est n'est pas évident. Donc euh... mais bon, je reste positif et euh, je sais qu'à un moment donné, il y aura une offre euh, une ouais, une offre qui se présentera à moi et et ce sera à moi de répondre présent.
0: C'est la première fois que tu te retrouves, je crois, dans cette euh, situation. Comment tu le vis euh, Je ne sais pas, est-ce que le téléphone continue à sonner Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses des questions
1: bah, Le téléphone, oui, continue à sonner. C'est ça, qui me, ça qui, qui me permet de rester positif. Euh, après, oui, il y a des moments où, c où ça va mieux. Il y a des moments où, où c'est un peu compliqué. On se dit, ah, est-ce que c'est la fin Est-ce que ce n'est pas la fin Après, moi, je me dis que je ne suis que 30 ans. Donc, euh, même si ça fait un moment que je n'ai pas joué, je sais, je, je sais ce, que, ce que je peux apporter à une équipe. Donc, euh, donc voilà, on essaye de, même si ce n'est pas évident, on essaye de positiver euh, au jour le jour.
0: Et concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu parlais d'aller courir euh, tout à l'heure Est-ce que c'est est ton quotidien d'aller, je ne sais pas, tous les jours ou plusieurs fois par semaine courir seul Est-ce que tu as pris quelqu'un pour t'épauler Com Comment tu fonctionnes
1: Oui, j'ai un, pr un préparateur physique euh, ici. Donc, euh, donc voilà, c'est j'essaye de 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 me tenir en forme après ça remplacera jamais la compétition mais euh, mais voilà je suis je suis avec quelqu'un on court on travaille mais euh, c'est déjà c'est déjà pour moi c'est c'est bien de 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 me maintenir en forme parce qu'après le ballon bon c'est que qui sera toujours là donc euh, même si ça sera compliqué au départ je sais que pour moi le plus important c'est de de rester de rester en forme physiquement
0: ouais, il y a l'aspect physique mais il y a l'aspect euh... Social, on va dire, euh, toi depuis que tu es ado j'imagine tu vis dans des vestiaires avec euh, beaucoup de monde autour de toi, comment tu vis là le fait d'être un, un peu plus en, en milieu restreint on va dire
1: Oui c'est sûr que ces moments là ils me, ils me manquent, euh, maintenant cette période aussi m'a permis de, 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 de me retrouver un peu, de, de, de rester un petit peu avec ma famille aussi, euh, mais c'est vrai que c'est des moments qui manquent quoi.
0: Tu, tu parlais du, de, de ton essai au Danemark euh, tout à l'heure. Tu peux nous raconter un petit peu, parce que c'est une destination à laquelle on ne pense pas forcément. Comment ça s'est fait Est-ce que c'est un, un, <rire> bah, ouais, est un agent qui m'a proposé
1: Oui, c'est un agent qui m'a appelé. Euh, bah, moi, ça faisait, ça faisait six mois que j'étais sans club. Et, euh, et bon, à l'époque, il n'y avait pas le corona. Donc, euh, ouais, voilà, c'était euh, vraiment pour retrouver du plaisir, retrouver du temps de jeu pour pouvoir, euh, pour pouvoir rebondir. Donc, ça y est, la base, c'est bien passé. Euh, par contre ouais, toutes les toutes les n'était pas réunis euh, pour moi euh, soit bah, la ville le championnat et surtout pour mes pour mes enfants et pas d'école pas de voilà pas d'école étrangère c'était compliqué alors j'aurais pu faire le choix d'y aller quand même hein, même si c'était que pour euh, six mois ou même un an mais sans mes enfants ça aurait été sans ma famille ça aurait été compliqué
0: ouais, c'est vraiment cet aspect qui a fait pencher pour toi la balance puisque l'aspect sportif ou, ou autre
1: oui, oui, parce que sportif, euh, ouais, c'est, c'est retrouver du temps de jeu, euh, éclater, ça aurait été, ça aurait été cool aussi, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour, pour ma part.
0: En ce qui concerne le niveau que tu as vu dans les séances d'entraînement, tu avais trouvé ça comment
1: Non, c'était, c'était euh, cohérent. Honnêtement, c'était cohérent. C'était pas, euh, je m'attendais pas à arriver dans une équipe où ils savent pas faire trois passes. Hein. Mais euh, bon, après, j'ai pas bu le championnat. Mm -hmm. En tout cas, dans l'équipe, c'était, euh, non, c'était cohérent.
0: C'était cohérent. Tu es passé par euh, l'Angleterre, ou plutôt le, le pays de Galles, l'Espagne aussi, là c'était le Danemark. C'est quelque chose qui te plaît de, de pouvoir, euh, par le foot, voilà, découvrir d'autres euh, pays, d'autres cultures, d'autres façons de jouer aussi
1: Oui, franchement, ouais. Bah, ma première expérience en Angleterre était, bon, même si sur le plan sportif, ça ne s'est pas passé comme je voulais, sur le plan, sur le plan euh, humain, c'était super. Mes enfants étaient dans les écoles anglaises, quand j'étais en Espagne, école espagnole. Non, c était, c était vraiment, on a vraiment adoré en fait donc maintenant ça sera pas un frein pour euh, si je veux repartir dans un autre pays
0: j'avais lu dans une interview que tu étais euh, à une époque très attiré par l'Allemagne t'as jamais eu cette possibilité de jouer dans ce championnat
1: non j'ai jamais eu cette possibilité c'est vrai que, que c'est bon, un championnat qui attire comme euh, quoi, ça a ses qualités et ses défauts comme beaucoup de championnats enfin comme tous les championnats mais, mais euh, ouais c'est vrai que c'est un championnat qui attire Bon, on peut le voir aussi, il y a énormément de Français qui partent chaque été ou chaque hiver. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu la possibilité d'y aller.
0: C'est quoi, toi, qui t'attirerais euh, là-bas
1: euh, Le style de jeu, euh, ça attaque, ça défend, c est, c est, c est, ça, ça joue énormément. Et puis le cadre de vie aussi, l'Allemagne, c'est un super pays. Donc, euh, ouais, y a tout, tout est réuni pour, pour grandir.
0: Tu le disais tout à l'heure, juste après ton retour du Danemark, il y a donc eu le, le confinement qui était particulier pour tout le monde. Pour que le foot arrive à s'arrêter, c'est que c'était vraiment. On était arrivé à un point très loin. Euh, tu continues aujourd'hui à, à être un joueur libre. Est-ce que toutes ces expériences, ça te donne encore plus envie de rejouer Ou au contraire, ça t'oblige à préparer la suite C'est
1: sûr que, vu ma situation, on y, on y pense forcément mais euh, bah après comme je te dit hein, je reste positif euh, pour moi je, je veux pas je veux pas arrêter ma carrière donc euh, bon. ouais, j'essaye de je reste positif honnêtement après comme tu, comme tu l'as dit on est obligé de penser un petit peu à, à l'après si si à un certain moment parce que je vais pas passer ma, ma, ma vie à attendre non plus donc euh, voilà j'essaie de rester positif et puis euh, j'espère que ça j'espère que... Euh, ça se débloquera rapidement.
0: Est-ce que tu as toujours faim concrètement
1: Oui, et puis cette période aussi, le fait de ne pas pouvoir jouer au foot m'a permis de, 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 de voir à quel point j'aimais le foot. Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut, parce que j'ai plus de 10 ans de carrière, donc je avoir une lassitude à un certain, un certain moment, mais, mais c'est vrai que cette période-là m'a fait comprendre que le foot était toujours en moi et, et j'ai toujours faim et je pourrais aider. Beaucoup d'équipes. Euh,
0: c'est quelque chose dont tu n'avais pas forcément euh, pleinement conscience, que, que tu aimais autant euh, ce jeu-là Peut-être
1: que ma dernière année à Guingamp a fait que euh, je me posais des questions, c'est vrai. Parce que euh, ma dernière année, je n'ai pas joué, et puis en gros, je ne sais pas, je m'en foutais, mais voilà, le week-end, je rentrais chez moi, et puis le lundi, je renais en entraînement, comme si des rien n'était. Je suis jamais été voir le cause pour, pour savoir pourquoi je ne jouais pas, pourquoi. Voilà. Et. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis posé une question aussi. Est-ce que j'aime toujours le foot Est-ce que, est que j'ai toujours envie de faire des efforts et, euh, et le fait de passer par cette période-là, euh, ça fait comprendre que si, j'ai envie, envie de le refaire et j'ai envie de, de revivre de, de belles émotions dans un stade.
0: Je vais te poser une question assez directe. Dans la deuxième partie de l'entretien, on va revenir sur tes deux années et demie à Saint-Etienne. Mais je suis obligé de te poser ouais. cette question. Tu es parti titulaire de, de ce club quand il jouait le top 5 français. Tu étais pré-convoqué en équipe de France pour tenter ta chance en Première Ligue et cinq ans plus tard, tu as quitté euh, libre un club de Ligue 2 où finalement, tu n'as pas beaucoup joué. Comment tu expliques ce, ce parcours ouais. un petit peu euh, chaotique
1: ouais, Je pense que bah, mon, mon passage à Swansea a été euh, une étape importante. Euh, en fait, Swansea, ça, quand je suis arrivé, ça s'est bien passé, la préparation. La préparation s'est passée super bien. Euh, quand je signe l'année d'avant, ils finissent 8e. Donc, j'arrive dans une équipe qui est, qui est une bonne équipe de, de, de Première Ligue. Donc euh, Je savais qu'au départ, pas, pas, pas je partais pas titulaire dans les, dans les plans du coach, ce qui était normal, parce qu'il avait fait une bonne saison. Donc, on fait, un, on fait un bon départ. Donc, il joue. Et puis, à un moment donné, on a une période de creux qui est quand même assez importante euh, et puis, défensivement c'était pas ça et à un moment donné j'aurais aimé avoir j'aurais aimé avoir ma chance j'aurais aimé avoir ma chance euh, chose qui n'est qui n'est jamais venue et c'est à ce moment là où moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas su rester patient et c'est à ce moment là où moi enfin de, 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 j'ai lâché en fait j'ai complètement lâché
0: dans la tête ou même euh, dans le boulot, à l'entraînement
1: Dans tout, dans tout. Dans tout, j'ai lâché. Pour moi, je comprenais pas pourquoi je jouais pas. C'était la première fois que je vivais ça aussi. Euh, pour moi, je vivais une injustice. Alors, euh, moi, je demandais juste d'essayer. De, 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 Après, si j'avais été nul, ça aurait été une autre histoire. Mais je demandais juste une chance. J'avais fait deux matchs de coupe contre des D4 des 3 ou des 4 mais bon c'était pas ce qui ce qui m'intéressait, je voulais avoir ma chance en première ligue pour montrer ce que ce que je ce que ce que, ce que je valais et en fin de compte cette chance elle est jamais venue et j'ai complètement craqué, complètement lâché, j'avais été à retard à l'entraînement, j'avais pris du poids, Ce c'était pas c'était pas c'était pas sérieux du tout. Et à ce moment-là, bah, j'ai tellement subi cette injustice que j'ai j'ai eu du mal à, à tourner la page en fait avec Lens. Parce que quand je suis parti à Grenade, parce qu'après je suis parti à Grenade en prêt, euh, j'avais plus cette motivation en fait. Honnêtement, j'ai perdu cette motivation et, et c'est ça le, le début de, de cette descente un peu chaotique, comme tu disais. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment là le, la base du, du, du problème en fait. J'ai pas su rester sérieux et. Et attendre ma chance.
0: Et justement, au bout de six mois à Swansea, tu es, tu es revenu donc à saint Sainte en prêt. Est-ce que tu penses qu'il aurait fallu que tu attendes un peu plus ou c'était vraiment embouché et on t'avait fait comprendre que de toute façon, rien ne changerait
1: Je pense que j'aurais dû attendre. Je pense que j'aurais dû attendre. Après, Santé, c'est mon club. Hein, c'est mon club de cœur. J'ai passé des, 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 des années magnifiques. Mais je pense que j'aurais dû attendre on heure, travailler, continuer à travailler, me remettre le, le, la tête à l'endroit, on va dire. Et puis après, l'été d'après, quand je finis... À Grenade, en prêt, le presse me propose d'aller en Ligue 2 anglaise pour avoir du temps de jeu, pour euh, réponde, répondre aux attentes un peu physiques aussi du championnat, puisque c'était nouveau aussi pour moi, hein. Et pour moi, il était hors de question, encore euh, une idée mal placée de ma part. Il était hors de question que j'aille en Ligue 2, de, de Ligue 2 anglaise. Tous un peu une image un peu de Ligue 2 anglaise, euh, ouais, pour euh, ça joue pas au foot, tout ça, donc. Euh, pour moi, c'était hors des questions que j'avais la mort, en fait. Donc, j'ai signé en Espagne, en, oui, en Espagne. Et quand je suis revenu, euh, là, voilà, on m'a fait comprendre que c'était fini. Donc, euh, à partir de là, j'ai résilié.
0: J'imagine que c'est pas facile de reconnaître ses torts, comme tu le fais euh, en ce moment, avec la maturité ouais. que tu as pris euh, depuis. qu'est-ce qu que tu ferais de, de différent dans ton parcours euh, de façon globale
1: bah, j Je ne me serais pas braqué à Swansea. J'aurais continué à travailler, j'aurais fermé ma bouche. Et je sais qu'à un moment donné, mon, mon heure serait venue. Et je n'avais pas cet, cet état d'esprit-là il, il y a cinq ans, en fait. Donc, euh... Après, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde me disait hein, de me remettre la tête à l'endroit, de, de me remettre au travail, d'être sérieux. Je suis une tête de mule un peu. Donc, euh, pour moi, c'était eux qui avaient tort. Et moi, j'avais raison. Mais... Même si à l'heure actuelle, je pense qu'ils avaient leur tort quand même. Hein, parce que j'ai mes torts, mais je pense qu'eux aussi. Mais à l'époque, j'avais pas cette réflexion-là. Et pour moi, c'est, je devais jouer. Et,
0: voilà, tout. et à quel moment as, tu as compris
1: bah, Je pense que ma dernière année à Guingamp. Ma dernière année à Guingamp, tu sais, où je te disais que peut-être que j'avais perdu cette petite euh, flamme, cette petite étincelle de, 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 de joueur de foot et euh, dès que j'avais plus de club j'ai dit ah ouais putain pourquoi j'ai fait ça et puis là tu te, refais ta, tu te remets ta carrière en, en tête et puis de toute façon avec le temps avec mes enfants tu tu m'as tu, 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 tu mûris quoi dans ta façon de penser et puis là tu, tu réfléchis aussi à ce, tous les gens qui t'ont parlé et là tu dis ah, pourquoi j'ai pas écouté un tel pourquoi j'ai pas écouté un tel ouais, c'est toujours plus facile de dire, de dire ça maintenant bien sûr mais euh, c'est la vérité.
0: Et aujourd'hui, tu as envie de quoi si on parle de vraiment de ballon sans considération euh, financière ou autre, mais en, en termes de, de niveau, de jeu, peut-être, je sais pas, de, de pays, qu'est-ce qui toi te, te ferait envie Non,
1: bah, en termes de en termes de, en de pays, j'ai pas de j'ai pas de, de, de barrière quoi. je peux aller ah. voilà, jouer partout. Euh, j'aimerais quand même euh, parce que je pense que j'en ai encore j'en ai encore dans les jambes, donc euh, j'aimerais euh, quand même trouver un niveau professionnel. Après, on verra, mais, euh, mais ouais, je n'ai pas de, de plan dé, défini. Si vraiment il y a une, une, une occasion qui se présente, je l'étudierai, euh, si je dois y aller,
0: j'irai. Hein. La, la partie familiale, est-ce qu'elle aura son poids euh, Je ne sais pas, par exemple, un projet comme d'aller euh, jouer aux états unis euh, ou euh, dans d'autres régions du monde pour, euh, pour la famille, ça, ça pèserait
1: J'en parlerai avec ma famille, hein, c'est sûr. Après, comme tu parles des états unis c'est la langue anglaise, donc euh, ça ça me dérangerait beaucoup moins, ça. C'est sûr, si je vais dans un pays où, puisque moi, mon grand, il a 8 ans, si, si je vais dans un pays où c'est une langue un qu'il ne connaît pas du tout, qui n'est pas qu l'anglais ou l'espagnol, ou si, si je vais jouer en anglais, par exemple, et qu'il n'y a pas d'école étrangère, ça sera un peu compliqué, mais en tout cas, je ne suis pas fermé, je suis à l'écoute
0: de tout. Dernière question pour cette première partie. Euh... Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure le fait de réfléchir tout doucement à l'après. Euh, je dis ça de tête, mais tu vas avoir 32 ans en 2021. Concrètement, qu'est-ce que tu as comme plan pour les je sais pas, 5 ou 10 années prochaines?
1: Honnêtement, aucun pour l'instant. Aucun. Euh, comme je te disais, je, suis, je reste positif et je pense que au foot. Alors on pense, euh, enfin moi, l'après-carrière, euh, pour l'instant, j'ai mes placements immobiliers, enfin, ce que j'ai fait pendant ma carrière, quoi. Mais j'ai pas de plan encore. Euh j'ai pas de plan de carrière. Je peux rester dans le foot, entraîneur, passer des diplômes, euh, entraîner des jeunes, je ne sais pas, il y a plein de choses ou sinon complètement, hein, complètement à côté. J'ai plein, plein de passion, j'aime la restauration, j'aime les voyages. Il y a plein de projets qui, qui, qui peuvent qui peut se faire, mais pour l'instant honnêtement, je n'ai pas de plan fixe. En fait. Après, ça ça coûte, ça coûte rien d'y réfléchir, hein. ça ne veut pas dire que tu vas passer à l'acte, hein, mais pas de plan fixe en tout cas.
0: Merci à Franck pour son honnêteté et merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si elle vous a intéressé, je vous encourage fortement à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessous -de -vert at gmail.com et on se retrouve le 26 janvier pour l'épisode 2. Ciao